1: babička koupil mediální skupinu Mafra.
0: Šest obětí koronaviru během dne zemřeli tři pacienti. Válka se poprvé v 21. století vrátila do Evropy. Novinářka, která má pro uděláno. Její články se nezřídka týkají korupce, organizovaného zločinu a také politiky. Mapovala třeba bytové a korupční kauzy v Brně, popsala podezřelé obchody v Lánech a sleduje také počínání současného ministra spravedlnosti Pavla Blaška. V neposlední řadě se pak díky její práci možná znovu otevře případ vraždy, kterou už česká justice měla za vyřešenou. Redaktorka Seznam zpráv a můj dnešní host. Adéla Jelinková. Dobrý den. Dobrý den. A u poslechu backgroundu ČT24 vás vítá také Anna Martincová. Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace. Já začnu tak trochu od konce vaší podcastovou sérií Slopné. Abychom možná uvedli do kontextu i třeba posluchače, kterým zatím unikla, jde o případ vraždy staršího pána ve vesnici Slopné u uherského hradiště, která se odehrála před nějakými třinácti lety. V roce 2011. A za ní sedí ve vězení dva muži. A vy jste dostala typ, že jsou nevinní. Jenže... Ten typ uh, přišel od člověka, který s nimi sám seděl ve vězení. Uh, co vás osobně přesvědčilo o tom se do toho pustit? Jedna toho
1: člověka, který mi ten typ dal. Jedná se o Michala Šneidra, který byl neprávem odsouzený za únos právě ve Zinském kraji. Odsoudil ho stejný soud, který soudil i tyhle dva muže. Tak já ho znám poměrně delší dobu a věřím mu, že zná už to prostředí toho vězenství s těma lidmi, který tam sedí, komunikoval. A měla jsem nějakou důvěru k tomu, že to, co říká, že to je nějakým způsobem validní. Tudíž, že mluvil s tím jedním a že má pocit, že se tam odehrály věci, které se odehrály i v tom jeho případě. To znamená počínání, justice, policistů, pochybný kroky. To mě vedlo k tomu, abych se na ten případ podívala detailněji, abych se jim zabývala.
0: A teď mi řekněte jak se takový nejistý počin představuje editorovi a třeba i šéf redaktorovi. To za nimi přijdete a řeknete, mám tady takovou možnost věnovat se něčemu, věnuji tomu několik měsíců a možná z toho nic nebude.
1: Jo, tak tam šlo to, že já jsem to ani nepředstavovala. Tam opravdu šlo o to, že asi, dejme tomu, tři čtvrtě roku jsem na tom dělala prostě o víkendech a Nejprve jsem načítala ten spis a měla nějaké počáteční schůzky s rodinou těch odsouzených, s advokátama, abych vůbec viděla, jestli právě to někam povede. A až ve chvíli, kdy jsem měla už pocit, že opravdu je to nosný na nějaký ať už text nebo něco většího, tak jsem teprve za Radkem Kedroněm, za vedoucím investigativy v seznamu šla.
0: Takže vlastně ve svém volném čase jste místo luštění křížovek nebo chození na bazénu vlastně řešila vraždu. Ano,
1: protože přesně jak říkáte, jako tohle, já nemám ráda takový to, že nadhazuju mm-hmm. jenom mm-hmm. svým šéfům jako něco, že jsem někdo něco slyšela a teď jako na tom budu třeba pracovat, ne, já už ráda chodím jako opravdu z věcí, mm-hmm. která už je v nějakém stavu a o které vím, že to nejspíš jako někam poveda, že to vyjde.
0: Jak se na to tenkrát uh, váš vedoucí zatvářil?
1: Uh, já jo, teď si vybavuju. Řekl mi tam podmínku, uh, že abychom z toho, já jsem totiž chtěla, aby to byl podcast, proč mi to přišlo mm-hmm. jako mm-hmm. zajímavý, aby právě ty lidi tam mluvili, aby tam šli slyšet ty emoce. A on mi na to řekl, že tam potřebuje, aby se tam objevil nový důkaz. Mm-hmm. Uh, což uh, jsem už v té chvíli, když jsem mu to říkala, tak jsem uh, tam měla něco hledně toho DNAčka, že se tam zamlčovalo a tak dál. Mm-hmm. Ale prostě od té doby jsme tam přišli ještě s kolegyní Kristin Havranovou, se kterou jsme na tom pracovali rok a půl, tak jsme přišli ještě na řadu dalších nových důkazů, díky nímž uh, podali odsouzení návrh na obnovu řízení.
0: A ta má právě, e, o ní má soud rozhodovat, e, pokud jsem to dobře četla, 1. února, takže skutečně je to naspadnuté.
1: Má to řízení mm-hmm. o té možné obnově, nevím, jestli přímo ten den rozhodnou, ale jsme tam já i Kristýna zvaní jako světkyně. Mm-hmm. Vyžádali si od nás i nahrávky těch e, světků, e, z nich jeden popřel to svoje původní tvrzení a další se tam nějak divně zakoktával a zamotával do té své výpovědi, takže i to si vyžádali, takže doufáme, že ten soud bude brát na to zřetel, protože nám to přijde jako naprosto zásadní tady v té kauze.
0: Jak moc jste tenkrát na začátku věřila, že skutečně budete schopná v tom případu najít to něco nového a přelomového? Já už, já už jsem z té
1: práce zvyklá na to, že nepředjímám. Tudíž jako hrozně často slyším od kolegů, takže ne, to ani nemá cenu, zatím chodit, a je jasný, že nám to tomu nic neřekne, nebo prostě to popře, nebo nevím co. A mně se jako často stává, že když tam za těma lidma, o kterých dopředu, když si můžu myslet na 20%, že neřeknou nic, že když za nimi jdu, tak potom z toho vznikne jako úplná bomba. Mm-hmm. Takže prostě tohle já dělám, prostě jdu odpíky a mluvím úplně s každým. A pak, když jsem u tohoto případu tušila, že tam jsou nějaké komplikace a že to ti dva, co tam za to se sedí, možná neudělali, tak jsem si říkala, proč by to jako nešlo nějakým způsobem zjistit. Navíc tam byla spousta linek v tom případě, který ty policajti neprověřovali. Mm-hmm. A to byl pro nás jako úkol číslo jedna. A To si myslím, že jsme opravdu udělali tu práci s kolegyní úplně celou linku, tu slovenskou, za policisty.
0: Proč jste si myslela, nebo jak jste vlastně nabyla toho dojmu, že můžete získat informace, které se tehdy těm policistům získat nepodařilo? Měla jste pocit, že to byla z jejich strany jako odfláknutá práce, nebo jste měla třeba pocit, že vy z jiné pozice, třeba z té novinářské, se k těm lidem zvládnete dostat jinak?
1: Z toho spisu jsem neměla ani pocit, že by to bylo odfláklé. Tam to šlo zcela jasně vidět, že to bylo odfláklé. Mm-hmm. Lidi, kteří nebyli vůbec vyslíchaní, nebo kteří byli vyslíchaní jednou a jejich výpověď skončila ve chvíli, kdy řekli: Já jsem nevražděl. Takže byla o jedné otázce a odpovědi. Tak to už nám přišlo z kolegyní, že. Tohle určitě jako takhle ne, že my se chceme dozvědět víc věcí, vůbec se tam nerozebírali vazby toho zavražděného Miroslava Sedláře, té oběti na slovenskou mafii, která tam jako tak probublávala, to jsme vlastně na tyhle vazby vazby jsme popsali. Samozřejmě, novinář má výhodu v tom, že nedělá protokol, to, že nám někdo něco řekne, tak to není braný jako výpověď před uh, organama trestním či, uh, činima v trestním řízení. Takže ty lidi možná jsou otevřenější. Uh, na druhou stranu jsme tam nebyli ničím chráněni. Nebyli jsme jako v pozici, kdy jsme měli uh, odznak a zbraň, hmm. Hmm. že by se ty lidi jako víc báli před náma.
0: Uh mimochodem obdivuju. V jaký moment nastal ten zlom, kdy jste třeba začala tušit, že objevujete věci, které mohou skutečně ten případ ukázat v nějakém jiném světle?
1: Myslím, že to byly ty naše cesty na Slovensko. Když jsme tam jezdili s Kristínou, jsme začali jezdit už někdy od začátku minulého roku potom a nejvíce to jako spustilo v létě. Kdy jsme opravdu tam přišli na ty lidi, mluvili jsme s lidmi, kteří obchodovali se zbraněma, s tou obětí, mluvili jsme s člověkem, jehož DNA byla na kukle z krví té oběti, takže velmi pravděpodobný podezřelý, kterého ale policisté v podstatě vůbec neprověřovali. Takže tam už nám přišlo, že opravdu tam přicházíme na propojení, zásadní propojení oběti. A s člověkem DNA bylo na místě činu, nebo blízko místa činu, které je naprosto zásadní pro ten případ. Taky další věc byla to, že myslím v té době taky v létě jsme mluvili právě s jedním tím klíčovým svědkem, který, který na základě kterého byli odsouzení ti dva, který tvrdí, že se mu ten jeden ve vazbě přiznal, že to udělali a on nám řekl, že to vymyslel. Takže to bylo jako pro nás, tohle je zásadní jako bod pro tu obnovu. Protože tam už jsou jenom pachové stopy a to je jako...
0: To už je kapitola sama pro ano, sebe. Ano, to přesně. Tomu přesně, jsme i dali jednu kapitolu podcastu. i v tom podcastu, podcastu to tak bylo. <laughs> uh, a já, když jsem tu vaši podcastovou sérii slyšela poprvé, tak jsem si říkala, že to vlastně jako úplně neuvěřitelné. A nabyla jsem dojmu, že je to jako úplně jasné, že při tom rozhodování o vině a trestu se musela stát nějaká chyba. Ale jako chápu, že to může být nějaký laický, divácký dojem z té podcastové série. Jak silné je vaše přesvědčení, že se v tom případu stala chyba a že ti, co za to pikají, jsou neviní? To, že se tam staly chyby, to vím naprosto jistě. To, co tam předváděl
1: soud a žalobce, který zatajoval důkazy, soud, který vůbec neřešil věrohodnost pro něj korunních světků, dvou kriminálníků, podvodníků, to je naprosto jako abnormální pro mě situace v justici. A to, že jsou nevinní nebo že pravděpodobně jsou nevinní, to. To není ani tak, že bych si to já myslela, nebo bych to cítila. Já prostě vycházím z těch důkazů, který my jsme zjistili, a z důkazů, který jsme podrobili nějakému zkoumání. A tam mi opravdu jako nevyplývá, že tihle dva, který za to sedí, že to udělali. Ukazujeme to úplně jinám. A mám pocit, že na ně jsou důkazy, jak kdybych teď řekla, že vy jste to udělala. Tak jako pachovky se tam najdou vždycky. To my víme už, jak to jako v Česku probíhalo, ty stopy. A nějaký lidi, který výměnou za to půjdou z vězení, dřív, když na vás řeknou, že jste tam někde, že jste jim se jim přiznala, tak ty se najdou taky.
0: Co to pro vás znamená ve vztahu k nějaké důvěře v českou justici?
1: No. Ten případ jako pro mě byl jako obrovským zlomem. jako hmm. Fakt to byl jako velký, velký emoční Prostě emoční zda, celý ten rok a půl, co jsme to dělali, a na konci už opravdu to bylo, to jsem si říkala, Ježíš Maria, tak na to jsme přišli, to už nemůže být horší. A bylo to pořád horší a horší. Takže já to beru tak, že jako moje kariéra je před slopným a poslopným. Jako co, taková ta jako novinářská, jaký jsem měla náhled na justici a jaký mám náhled na justici jako teď. Mm. To prostě, to je pro mě je to, já doteď nechápu, co se v tom jako případu stalo a doteď nechápu, co se děje v celé zlínské justici že tam je evidentně nějaký jako systém, který takhle jako delší dobu fungoval. tam víc těch případů, jsme mm-hmm. taky popisovali v různých textech doprovodných. A myslím, že už konečně by se s tím mělo něco začít dělat a my se o to jako opravdu snažíme. Tady tohle byl takový ten první výkop a určitě se pokoušíme dál.
0: Takže byste byla hodně nervózní, kde byste měla jít před Zlínský soud?
1: No, tak to... Nahledě na to, že by mě tam určitě byly sopní odsoudit jenom za pachovky, co se tam už jako stalo a co se tam děje
0: víceméně běžně, tak ano. Po jak dlouhé době se vám ten příběh, který je teda složený z jako obrovské řady zdrojů, vy jste vlastně četla ten spis, mluvila jste s ohromnou spoustou lidí, po jaké době se vám to nějakým způsobem začalo jako formovat před očima? Jak dlouho to trvalo, než jste došla do nějakého bodu, kdy jste jako viděla nějakou osu toho příběhu? Uh, to bylo asi po tom roce, bylo to v létě, kdy jsme, uh,
1: když se nám ten jeden světete přiznal a potom už jsme měli rozjetý za Slovensko. Hmm. Tam už jsme věděli, že na tom Slovensku už nejsme schopni udělat víc, protože tam už jsme opravdu to, že práce, práce pro policie uh, pro policii tam uh, už to nebylo ani bezpečný, jako z naší strany, aby jsme tam zase trvávali, a v té chvíli už jsme si řekli, že už půjdeme z toho dělat uh, ten podcast, mm-hmm. protože mm-hmm. už ten výsledek nám přišel, že už je jako všeříkající, mm-hmm. to, co už jsme měli
0: v tu Te- chvíli. Teď už je řada na té polici. Mm-hmm. Uh, vy jste už zmínila, že jste se rozhodla pro tu formu podcastu. Proč právě podcast?
1: No, já ani vlastně nevím. (laughs) Možná to bylo tak, že když jsem nastupila do Seznamu, tak si pamatuju, že Kedroň říkal, že jako v Seznamu rádi mají ty podcasty a že to jako by vyzkoušel na té investigativě něčem větším. A tady tohle mi fakt přišlo, že já to nenarvu jako do žádného textu. Už jsem to viděla na začátku, si byl to komplikovaný případ, byly tam dv, jsou tam dva hlavní uh, jako odsouzení, což už je dvakrát víc než normálně o jednom, mm-hmm. že, když píšeme. A uh, prostě celkově to bylo hrozně košilatý, jsem viděla, že tam jsou ty pachové stopy. Jo, to jsem si říkala, že opravdu bude lepší, když to bude odvyprávěn jednak i lidsky a jednak prostě, když tam půjdou slyšet opravdu ty emoce. Ještě přece jenom jsou tam jako odsouzení, jsou tam jejich rodiny uh, a hlavně ty uh, soudní nahrávky. Tak to prostě nejde přepsat tak, aby to tedy slyšeli, jak se tam soudce se třeba vysmívá. Jo, to, to jako, takhle jsem to nechtěla přepisovat, opravdu jsem chtěla, aby to bylo ve zvuku.
0: Uh, je, jak těžké bylo na tu formu si potom zvyknout, na tu podcastovou dikci, na tu rutinu, na to vlastně zpracování uh, audio toho materiálu? Uh, tam bylo asi nejtěžší, uh, jedna část
1: soudělala Kristýna a to bylo přepis... Uh... Těch nahrávek, co jsme měli i na těch soudních. To dělalo mm. jako mm. ve skrze všechno Kristý a to fakt dělala jako asi dva měsíce v kuse. To jsme na to měli speciální místnost si vyžádali v seznamu a tam jsme byli zavřený. A prostě já jsem psala scénáře a Kristin mm. uh, přepisovala ty materiály a už třeba na těch soudech už výrazně co jí přišlo jako divný A mm. potom já jsem to ve výsledku ještě kontrolovala, vybírala si z toho. A potom samozřejmě psaní toho scénáře, když jsem, to byl v podstatě první scénář, co jsem psala k nějakému takovému. Jako No, scénář prostě. <laughs> Takže uh, to byl takový první pokus. Bylo to zvláštní. Třeba jsem to, když jsem uh, psala jako úvod, tak já jsem jsem jako vůbec nevěděla, jako, co, jako, jak to má vypadat. Já ja jsem mm-hmm. prostě říkala, mm-hmm. tak já nevím, tak něco zkusím. No a nakonec ta první verze opravdu tam jako byla, že to bylo nakonec asi teda... S, asi. No teda pro, pro šéfy nebo to. Takže jako bylo to takový, jako, že pokus, pokus, pokus. Mm-hmm. on někdy omyl, pokus, pokus. Chtějí. neměli jsme na to žádný uh, specialisty mm-hmm. na scénáře nebo něco takového. Dělali jsme to s tím M559 a tí se spíš soustředili uh, na ten zvuk.
0: Mm-hmm. Na tu technickou mm-hmm. část. Mm-hmm. Um, ještě vrátím k tomu samotnému pátrání, protože vy jste říkala, že v určitý moment jste se řekla, že už asi jako dost. Mm-hmm. Um, kdy jste měla během toho ročního investigování největší strach? Měla jste vůbec někdy během toho strachu? No, já nejsem úplně
1: člověk, který uh, jako má úplně, ne, já říkám o sobě, že mám úplně po sebe záchovy, jo. takže úplně nejsem takový, já jako do všeho, ale vím, že v určitých v určitý chvíli jsme byli na tom v Slovensku, uh, tak tam už jako začínalo takový nějaký jako takový podvědomí, jako mrazení a Kristý už měla jako z částí už nějaký obavy tam z některých lidí. A vím, že potom jsem dojela asi, co jsme tam byli na 14 dní v kuse s Kristýnou, tak jsme dojeli do redakce a já jsem to říkala, co jsme tam jako zjistili a s kým jsme mluvili Radkovi Kedroňovi a ti už jako tak jako se dívali Ježíš Maria mm-hmm. To už jako začíná být nebezpečný a možná až v té chvíli, už jsem, až jsem se začala jako uvědomat, že možná už je to jako fakt... Až na
0: základě vlastně těch reakcí, přesně, těch lidí přesně. jako zvení. No,
1: protože mě to ani tak nepřišlo. Kristý už je jako zvyklá, my spolupracujeme strašně dlouho jako v terénu, ale taky už tam jako začínala se tak trochu jako bát a u ní je to taky překvapená, taky není moc jako bázlivý mm-hmm. člověk. Takže asi v té chvíli, kdy jsme potom konfrontovali s tím jako další kolegy, tak jsme si řekli, že asi jo, asi už je to trochu už na hraně prostě, co mm. se tam děje.
0: Takže třeba nějakou Souvislost nebo nějaký kontext i s tím, že třeba na Slovensku obecně vlastně novináři teď ze strany třeba i politické moci nejsou úplně v oblibě, že Robert Fico často útočí na novináře, že vlastně i během jeho předchozí vlády došlo k vraždě Jana Kuceka. Tak vlastně tenhle ten kontext toho, že vy jste pak najednou působili na Slovensku, to vám tam vlastně tu roli nehrálo? Spíš potom až ty zpětný reakce vašich kolegů. Jo, uh, jinak jsme tam nebyli uh, za toho Fica, byli jsme tam předtím, potom ještě za Hgra,
1: uh, takže v tom létě to ještě nebyli, mm-hmm. bylo to před volbama, yes, ale samozřejmě je, už bylo yes, po jakovi. Uh, a myslím, že ten kraj, kde jsme byli, to je ta povážská Bystrica, tak to je takový, jako mimo trochu to Slovensko, je to takový to pohraničí, mm-hmm. kde si všichni jedou tak pořád uh, tak jako napůl půl sedlácky a napůl mafiánsky. Přišlo mě, že tam není úplně spojení uh, jako na ty nejvyšší mm-hmm. uh, patra politiky. Uh, nicméně uh, o to víc byly uh, ty lidi, jako jak to říct, otevřenější v těch výhruškách, dejme tomu mm-hmm. třeba, jo, třeba jo, že nebyli, jak říká Kristý, úplně mediálně zdatní a šlo vidět, že oni třeba ani nenapadlo, že můžeme jako, jako třeba natáčet. Jo. Mm-hmm. Je to prostě, oni se na to ani, někteří se na to ani vůbec jako neptali, což uh, jako pro nás bylo v některých fázích jako jednodušší.
0: Rozumím. Uh to jsem se i chtěla zeptat. Vy jste mluvila vlastně s hodně jako specifickými typy lidí, kteří v té kauze byli zainteresovaní. Byli to často drobní i jako nějaký větší kriminálníci. Jak se člověk na takové rozhovory připraví?
1: Nějak. A my se jako, já jsem zvyklá se vůbec jako nepřipravovat na rozhovory, pokud nejdu vyloženě jako na hmm. rozhovor, kde se mám něco ptát. Ale vždycky je to prostě Mí kontakty s lidma jsou o tom, že prostě se pokouším nějak Potom v té chvíli, až už ho uvidíme, až spolu mluvíme, nějak na něj naladit, prostě podívat se, zjistit, jestli nějak jako najíží na ten humor, který mám, hmm. nějak se spolu jako zasmějeme nebo něco, popovídáme si o něčem jiném a pak to nějak prostě začne. Takže já nevím, když tam máme třeba 9 hodin se Zoltánem Kováčem, což je ten, dejme tomu, hlavní podezřelý, tak tam z toho třeba 3 hodiny jsou, jak se bavíme jenom o jeho životě nebo o jeho paní, o životě ve vězení, o Česku, o politice, a tak dále, jo, to prostě není to, že bych teď uh, si ho tady posadila a pojďme a výslech a teď jako se budeme mm-hmm. bavit o slotným celý to probíhá jako jinak prostě je to mm-hmm. takový
0: takže je jako důležitý víc...
1: a přesně, a je takový familiární prostě takový jako mm-hmm. já jsme si fakt v hospodě jako na a poslouchat ty lidi prostě hlavně
0: který z těch rozhovorů pro vás byl třeba nejobtížnější vůbec se rozmluvit možná toho respondenta nebo dostat se k tomu cíli? Uh,
1: tak nejobtížnější rozhodně, co se týká uh, jako pro mě vnitřně. To ani nebylo tak, že dostat se k cíli, ale vnitřně bylo, byly rozhovory uh, v tekuřimi. S těmi odsouzenými to bylo na začátku. Uh, první rozhovor jsme s nima měli před rokem, uh-huh. ještě na konci roku 2022. A tam opravdu jako to prostředí a to, jako oni tam si jako, už ani, oni ani nebrečeli, oni tam prostě jenom seděli a říkali: jo, Tak já jsem to. Uh, neudělal a prostě sedím tady a já se nepřiznám a to tady sedět 20 let a já už jsem měla načtený v tu chvíli jako velkou část toho spisu a fakt mě tam jako řada věcí neseděla a prostě to to teda jako to, uh, jako asi horší jako situace jsem ještě nezažila ve své kariéře no, než, mm-hmm. než tady tohle bylo to opravdu jako hrozně těžký, tísnivý
0: uh... Takže vlastně nej, nejvíc uh jako emočně náročný bylo setkání vlastně ne s nějakými potenciálními vrahy, ale vlastně s nespravedlivě odsouzenými. Tvrdili to oni o o sobě v té
1: té chvíli, ale prostě bylo to, ano, bylo to jako velmi náročné to je tohle.
0: Vyšte to zmínila, že ti lidé ani jako někdy neměli potřebu se zeptat, zda je nahráváte nebo ne, tak jak, jak to vlastně bylo s tím nahráváním a jak se to Prakticky zprodukovalo, abyste získala kvalitní nebo alespoň adekvátní jako hlasový záznam, zvukový záznam. Jako myslíte technické, aby to nějak nešlo? No, 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 no aby, abyste, nebo jako, aby vlastně to jako nerušilo ten rozhovor, abyste
1: ty diktofony jsme měli různě, jako někde zaplý Uh, to nebudou úplně tady říkat, uh, jako kde, ale vždycky jsme se snažili to první odzkoušet, jak to jako půjde. Mm-hmm. A musím říct, že drtivá jako většina z toho podcastu samozřejmě věděla, že nahrávaná mm-hmm. je, mají s tím souhlasili, jestli se nechávali fotit a tak dál. Uh, tam šlo to Slovensko, protože tam přece jenom dojet za nějakým gaunerem, uh, mafiánem, uh, feťákem, dealerem, obchodníkem se zbraně a rizmu a tak uh, ty vlastně budeme nahrávat, tak to bychom se nikam nedostali. A tam opravdu, my jsme to i vysvětlovali v tom podcastu, mm-hmm. že tam šlo, o vyšší princip, o vyšší prostě věc, než to, aby nám on tady řekl velmi důležitý věci k tomu
0: a my bychom to někde jako hmm. zatajovali. Co byly ty argumenty pro a proti? Protože vy jste říkala i v tom podcastu právě, že jste vedli docela <coughs> hlubokou redakční hmm. debatu o tom, jestli ty některé věci, které se vám podařilo nahrát, přestože možná ten dotyčný úplně jako by s tím nebyl srozuměný. Tak jaké byly ty argumenty pro a proti teda? Šlo tam hlavně o spravedlnost
1: vůči tomu případu celému, vůči těm dvěma odsouzeným hmm. a hlavně vůči té oběti, vůči tomu zavražděnýmu, aby prostě jsme se zostali dál a blíž k tomu, kdo to skutečně udělal. A viděli jsme tady ten opravdu vyšší zájem a veřejný zájem v tom, abychom to zveřejnili.
0: Ozvali se vám potom třeba, poté, co jste to zveřejnila, ještě třeba nějací další lidé, kteří se k tomu chtěli nějakým způsobem vyjádřit. Nebo třeba i ti stejní lidé, kteří k tomu chtěli něco doplnit. Mm-hmm. My jsme potom vydávali, nevím, že jste to poslouchala,
1: jak kdyby bonusový díl, mm-hmm. uh, potom už se mnou povídání a do toho jsme právě dávali některé nahrávky lidí, kteří se nám ozvali, ať to byly nějací Ti svěci, kteří nám tam mluvili, anebo třeba část rodiny té oběti, ona vlastně část vůbec komunikovat nechtěla, byla v tom tak divně zainteresovaná v tom případě, že tam jako umývali, smývali ty stopy a tak dál. A další část se nám ozvala a dokonce komunikovala, volala si s tím Davidem Šimonem a Marošem Straňákem. To jsme tam zrovna nedávali, to pro mě bylo... Jako velmi zajímavý, mm-hmm. když už oni dva, jako, nebo ti lidi spolu mohli takhle mluvit a řekli si, on mu tam říkal ten vnuk v podstatě té oběti, hele Davide, tak za tři roky se uvidíme na pivu, nebo prostě doufám, že vás pustí, já nevěřím, že vy, vy jste toho dědu jako zabili, takže to, to byl pro nás jako jeden jako z nejsilnějších momentů taky. Protože vlastně fakt ti kluci dva odsouzení, da čim a Marouš celou dobu tam žijou s tím, že ta rodina celá si o nich myslí, že fakt jako brutálně zabili toho dědu. A teď vlastně jim tam ta část rodiny, rodiny říkala, jak jim vlastně drží palce, mm-hmm. že se pojedou podívat i na ten soud a že je budou jako podporovat. Pak samozřejmě byla reakce, jako těch, těch reakcí těch lidí bylo strašně moc. Co říká, má nějakou posluchačů, mm-hmm. který jako i psali a že chcou pomoct jako... A těm zem že by mi zaplatili právníka. Psám právě ozývaly lidi, kteří můžou nějak finančně mm-hmm. podpořit. Pak se samozřejmě ozývaly další kopa lidí, kteří měli problémy se Zdlínským soudem nebo mají. Mm-hmm. A tak jako různě o těch lidí bylo jako strašně moc. No
0: a je tady tedy nějaká cesta, kterou by se třeba... Um, Ti lidé, kteří o to mají zájem, mohli angažovat a mohli nějakým způsobem třeba na nějaké dobrovolnické bázi nebo příspěvkové bázi tedy pomoci nebo se zapojit vlastně tady do toho případu. Nebo to je prostě něco, co ti posluchači a diváci musí prostě zůstat od toho odstřižení a prostě počkat, jak to
1: dopadne? Myslím si, že nemusí zůstat odstřižení, že možná by to bylo po poradě nějak s tou rodinou mm-hmm. těch odsouzených. To já, to já jako nevím, do to my jako, my nebudeme zakládat jako tu sbírku z pohledu jako těch novinářek, ale jako myslím si, že určitě jo, kdyby jako opravdu měli zájem, tak by to šlo, David Šimon si právníka platí na nějho rodina Maruš Straňák, ten má teda pro Bono Josefa Bartončíka. Takže možná bys na nějaké advokáty, jako mohli mm. se tedy disložit složit, by měli zájem, ale to je všechno asi na nějaké domluvě s tou rodinou nebo přímo. Přinoc... A asi
0: taky bude záležet na tom, jak soud rozhodne o, tom, o té obnově toho řízení.
1: Jo, oni kdyby rozhodli, tak tam ještě by se to zase tahlo roky jako mm. nějaká, nějaký odškodněný to jako
0: Rozumím. Je to ještě dlouhé lokte. Nicméně ještě jsme se dotkli jednoho aspektu a jsme říkali, že to byla vlastně samostatná kapitola a to jsou ty pachové stopy. Mh. To mně přišlo jako vlastně taky strašně zajímavé odhalení a byť vy možná nejste první novinářka, která na to upozornila. Tak vlastně tím, že to bylo možná i v tom detailním kontextu toho případu, tak to bylo hodně působivé. Překvapilo vás, jakým způsobem ta justice s těmi informacemi, které má dostupné nakládá?
1: Přesně tak, jak jste to řekla, že jsme nebyli první, kteří na to upozorňovali, jako o to horší to bylo. (laughs) Prostě tady jako, když jsme se dozvěděli, že nejvyšší státní zastupitelství se dozvědělo o nespolehlivosti pachových stop až na základě podnětu spolku Šalamoun. Místo toho, aby je o to informovalo policejní prezidium, který si to tam někde tutlalo jako roky, se vědělo, roky policijní prezidium vědělo o tom, že pachové stopy jsou nespolehlivý, že je to prostě, kdybyste si hodila mincí, ano nebo ne, tak to je absolutně důkaz k ničemu. A v té době za to byly zavíraní prostě lidi do kriminálu a oni nikoho neinformovali o tomto. To mi přijde jako naprosto skandální a dodnes jako nechápu, že se tady někdo těm lidem jako veřejně neomluvil a že nejsou zpětně jako kontrolovaný případy, Kdy ty pachové stopy hrály jako významnou roli. Oni sice jako podle ústavního soudu nemůžou být braný jako jediný důkaz. Nicméně, i to se stalo. Ale jako tady máte většinou to, že oni řeknou teda, že to není jediný důkaz. Ale druhý důkaz je třeba, že jeden je větší pachatel než, než druhý pachatel. Tak to mm-hmm. není přece důkaz. Mm-hmm. Takže tam jsou jako uměle tvořené řetězce, ale kdybyste viděla tu pachovou stopu, tak tam jako nezbyde vůbec nic v tom případě.
0: Mm-hmm. A
1: takhle těchto případů jako hodně. A já jako dodnes nechápu, Mám proč... nějakou
0: představu, kolik? Hodně, kolik uh, řádově.
1: My jsme říkali v tom podcastu, že ten Ludwig Pins, to je ten expert, který dělal mm-hmm. i posudky, uh, tak on říkal, že určitě od 90. let bylo i na základě pachových stop zavřeno jako tisíce lidí. Mm. A... Dnes, jako je ta novější historie, teda ještě možná, že ještě sedí nebo nedávno byli puštěni. Takže to jsou určitě jako desítky, které tam seděli hlavně na základě pachových stop. Mm-hmm. A víme my i o případech, kdy tam stále jsou a ty pachové stopy jsou jako naprosto významným, a dejme tomu asi nejdůležitějším. Důkazem, je to například příklad, případ Martina Balhára, který mm-hmm. pořád jako sedí.
0: Mohlo by to, pokud se vlastně tohle řízení znovu otevře. Mohlo by to fungovat i jako určitý precedent pro vlastně všechny ty ostatní případy, které jsou třeba hodně na těch pachových stopách postavené.
1: No já doufám. Jako tohle my se snažíme o tohle, aby právě už už v tom díle o těch pachových stopách jsme opravdu konfrontovali ten vyšší státní zastupitelství, jestli nechcou udělat mě, teda nechcou se pět zpětně na nějaký další případy a tak dál. Samozřejmě nikdo se na nic neptal těch expertů a tak dál. Pořád, kdyby to nikoho nezajímá, tak teď uvidíme, jestli to konečně jako začne zajímat, když tady je takhle medializovaný případ, kde teda opravdu jde vidět, že to nebylo vůbec tak, jak ten soud uvedl další věc je, že my se samozřejmě těm pachovým stopama zabýváme ještě zvlášť, ještě i po, po tomhle podcastu, tak jdeme jako dál, mm-hmm. takže to uvidíme, co nám ještě přinese jako další práce, ale určitě to nechceme nechat jenom tak, protože tady vidím jako opravdu obří, jako justiční skandál. A jak říká Ludvík Pins, který se ale jako ještě nestal, ale už se dávno sád měl.
0: Mm-hmm. Rozumím. Um... Ono se každopádně zdá, že tedy na základě té vaší práce by se mohlo něco jako uh, zásadně změnit nejenom pro konkrétní lidi, ale i jako třeba v tom uh, justičním systému. Uh, je to jako pro vás za dosti uh, učinění, pardon, uh, za ten rok a půl uh, té kontinuální práce, která možná třeba tři čtvrtě roku i probíhala vlastně ve vašich volných chvílích o víkendech? Tak určitě
1: pro mě má jako význam ta práce, která má nějaký výsledek a která k něčemu reálně vede a nejenom, že někdo jako odstoupí nebo něco, ale spíš právě jako to, že si můžete říct, že se třeba zachránila jako dva životy, nebo že uh, pomůžete napravit něco, co se tady jako roky dělalo a tajilo, dělalo špatně a tajilo, tak to opravdu si myslím, že to je ta podstata jako té žurnalistiky, mm-hmm. nebo té investigativní. Takže určitě jako o to usilujeme, aby k tomuhle došlo.
0: Rozumím. Každopádně um, ono možná uh, tohle nebude jediná věc, kde se vám třeba podaří s nějakým způsobem. Uh, pohnout. Vy třeba jeden z vašich nejnovějších článků, který se týká náměstka ministra spravedlnosti pana Stanislava, tak tam jste vlastně mimo jiné psali o tom, že on vlastně seděl na více židlích a jestli se nemýlím, tak tady už se věci vlastně pohnuli uh-huh. a on se jedné z těch funkcí vzdal. Uh-huh.
1: On teda rezignoval na místo ředitele domova pro seniory. Uh... Tmavém, tmavý důl.
0: Vždycky mm, mm,
1: mm. <laughs> si to potu temný důl, tmavý důl. V tmavém dole je to v, podkr- v podkrkonoší. Bylo to potom, co jsme napsali sérii článků o tom, že on tam porcuje veřejné zakázky, že tam putují zakázky a veřejné peníze sponzorům ODS, že tam má zaměstnaného otce, že tam jdou zakázky pro jeho podřízený a tak dále. Takže potom on, teda, a pod tlakem hejtmana
0: ODSáckého, Uh, Vy jste zároveň teď v posledních dnech s ním znovu mluvili, mimo jiné se to týkalo i jeho snahy uh, utéct před vámi, vlastně před rozhovorem uh-huh. s vámi. Uh, a on vlastně stále nebyl uh, ochotný vám odpovědět přímo na otázku, zda tedy utekl z toalety nebo neutekl. Uh, jaký je to pocit, když tam sedíte naproti tomu člověku a on jako během 20 otázek, které vlastně stále míří na tu stejnou věc, nedokáže odpovědět. Je to nějaká frustrace nebo vám to přijde pak třeba směšné?
1: Přijde mi to jako ponižující pro nás, pro všechny, který jako se toho rozhovoru účastní a vlastně i pro ty čtenáře. Já jsem mu tam vlastně řekla, jak já mu mám věřit, že on mi říká v něčem pravdu, když nedokáže přiznat, ani že utekl jako oknem na záchodě ze záchoda jako, myslím si, že opravdu někteří ty lidi, tady v takhle vrcholných funkcích, už jdou jako úplně za hranu nějakého vkusu a opravdu už sebe poškozují. Opravdu, že to na, na téhle hmm. bázi, že už jako, jak kdyby jim nějak přeplo, jo, to už já jednoznačně vím, byli jsme tam s kolegyni, tady Kristínou, že on z toho záchodu jako utekl tím oknem a může si teďka fakt jako vykládat pořád, co chce, no,
0: Každopádně ty vaše kauzy jsou uh, dost napínavé. Užíváte si ten adrenalin. <laughs> uh... Ten adrenalin
1: pro mě se odehrává v tom terénu. Já pracuji v terénu a tam je to opravdu ty rozhovory s lidma, kdy se posouváme, získáváme další jako svědectví nebo informace, tak to je pro mě ten adrenalin. Mm-hmm. Pro mě adrenalin není, když to, když to vyjde, to už je pro mě jako takový to poslední, co se děje, nebo to ta mezičást, kdy vlastně, jo, viděl, ale stejně pracujete pořád jako dál na dalším a dalším. Mm-hmm. Takže jo, jako ten terén, ten, jinak bych to nedělal, kdyby mě to nebavilo, tak mm-hmm. tu práci jako nedělám.
0: Každopádně vy jste se pustila i třeba do některých korupčních kauz v Brně. A oni to byly často takové jako specificky brněnské kauzy. Tak jaký vliv třeba na to mělo právě to, že se to odehrává v tom Brně? Že třeba možná jestli ty novináři a ty redakce jsou třeba víc s tím regionem provázané, Ono se často o těch regionálních městech, o těch krajských městech říká, že se tam všichni znají, uh-huh. že všichni na sebe něco vědí. Tak je to něco, co pomůže tu kauzu rozkryt, nebo je to naopak něco, co jí třeba spíš v takovém krajském městě pomůže ututovat?
1: Jako myslíte provázanost novinářů? S těma... No, no, no,
0: provázanost vlastně novinářů, uh-huh. politiků, podnikatelů, vlastně to, že ty lidi vlastně žijou třeba na nějakém menším prostoru a třeba se i Potkávají, znají se.
1: No tak tam je problém u těch
0: uh, regionálních
1: médií, že oni často ty novináři tam musí plnit strašně moc uh, jako obsahu, musí vytvářet hrozně mm-hmm. moc obsahu denně, týdně. A to znamená, že potřebují spoustu informací. Oni, když do něčeho šťourají, tak logicky ten magistrát nebo ty, ty politici, který by mohli dávat to vyjádření, tak je začnou třeba odstřihávat nebo se jim takhle pomstít. Takže na jednu stranu chápu trochu ty novináře, který teda už jdou potom tou cestičkou, že jenom opisují tiskové zprávy. Na druhou stranu i tohle je prostě problém jako českých médií, že oni neinvestují do těch, do těch krajských redakcí. A potom to vypadá, jak to vypadá, že prakticky investigativa, jako v regionech uh, není a nebo teda dělají lidi, kteří reálně teď jako já třeba bydlí uh, v Praze.
0: Hmm. Takže musíte prostě do Brna přijet z Prahy, abyste měla vlastně ty volné ruce na to dělat tu práci. No tak já, když tak jsem vlastně
1: chcel? dělala stoku a bytovou kauzu, Uh, tak jsem v podstatě jako bydlela. Jako to bylo fakt, že jsem nám byla pořád. Jako, že jsem fakt, jako třeba byla celý týden, pak jsem se jela jako vyprat hadry dom, jako víkendu a jela se tam zase. Já jsem nám studovala, jako já nejsem pražák, mm-hmm. takže uh, to mám i rodinu jako blízko, takže o to to bylo jako jednodušší, ale nedůžu si představit, uh, že bych to tady dělala jako z telefonu někde, jo? Jako z redakce, mm-hmm. bych tam seděla na zadku a volala někam. Tak to ne, ano.
0: Takže to skutečně chce jako vyrazit a obětovat ten čas, prostě Určitě to
1: t- tam i ty informace uh, od lidí, od kterých je získáváte tak ty lidi se ani nebaví po telefonu. To je často, že prostě víte, že někde sedí v hospodě, potřebujete někoho, tak jdete do té hospody a tam prostě ho pozvete na pivo na panáka a pojďme se bavit. Jo? Jako není to fakt o tom, že bych zavolala mm-hmm. někomu telefonem a teď se vás si zeptat uh, na bytovou kauzu a tady na Pavla Blaška a tak no, dále, tak takhle to jako nefunguje. Vy mě mm-hmm. šla hry s telefonem všichni.
0: Já se zeptám ještě na jednu pražskou kauzu a to je vlastně obora v Lánech, mm. kde vlastně hodně sledujete, jak se to vyvíjí a Vlastně v jednom z těch posledních článků jste psali, že kancelářka paní Bohralíková řekla, že má tendenci udělat tlustou čáru za minulostí, protože bychom se v ní jinak mohli hrabat celých pět let. Znamená to teda tlustou čáru i pro vás?
1: No, tak to určitě ne. To je, jako co říká paní Vohralíková, celkem pro mě nic neznamená, teda už vůbec nežádnou čáru. Uh, to, jako to je samozřejmě nesmysl, co říká tady, ona se v ničem rabat nemusí, ona má poskytnout materiály policii a má udělat audity, které tam udělané mít mají a nese paktovat s vratislaným minářem, uh, případně přijímat nějaký jeho jako, vysvětlení, argumentace, co nám jako, často jeho argumentaci odpovídala na naše dotazy. Takže tím bych jako... To, jak, tak,
0: jako rozumím. O, ono příští, příští týden to bude vlastně rok od druhého kola prezidentských voleb, tedy rok od zvolení Petra Pavla mm-hmm. českým prezidentem. Tak mm, jaký dojem na vás vlastně to uh, nové vedení hradu uh, nebo nová uh, kancelář hradní i uh, udělala za ten poslední rok, kdy vlastně třeba i tu kauzu sledujete.
1: Mm-hmm. Tak oni podle mě teďka ještě dojíždí na takové té vlně euforie, že tam už nesedí v uvozovkách ruský šváb Miloš Zeman, ale sedí tam právě někdo jako prozápadní, jako je Petr Pavel. Ale už podle mě i ta veřejnost začíná uvědomovat, že jako tam jsou některé hodně jako podobné věci, které se dělali i ze Vratislava Mináře. Uh, Respektuje Miloše Zemana. To znamená třeba, jak jsme psali o tom, že si tam uh, sponzoři Petra Pavla nechali v lánech uspořádat, jakoho a zřejmě ani nebylo, ne, nebylo v úmyslu to zaplatit, protože ty faktury se tam dodělávali až zpětně a smlouvy. Tak to jako připomíná takový to, uh, jak když jsme psali, že Vratislav Minář si nechal přivést stán a faktury uh, do má no, ke své mm-hmm. svězdovce a faktury si dodělávalo až později. Jo, to je takový, jako některý opravdu ty situace se tam hrozně jako opakují a myslím si, že už uh, po delší době, jako teď už říkáte, rok, uh, už nebude stačit to, že tam je Petr Pavel a tudíž jako uh, na toho se nešahá. Jako ne, prostě my to musíme opravdu dopodrobna neustále sledovat a ty věci tam jsou, ty kauzy tam mají taky a zrovna uh, lesní zpráva Lány, kde bylo doteď Pavelův, a teď se tam dělá další mm-hmm. výběrový řízení na nového šéfa, tak to opravdu tam k žádné čáře jako nedošlo a ani žádný dělitko tam vidět jako nešlo. Tak kdyby probíhalo dál uh, za Miloše Baláka předtím.
0: Mm-hmm. Uh, vy hodně spolupracujete na těchto článkách i s Lukášem Baláškem, mm-hmm. Jste společně vlastně podepsaním pod celou řadou těchto článků. Uh, jak se vám uh, společně investiguje společně píše, protože jestli se nemíli, jste společně přecházeli i s Aktuálně. Uh, a když jsme doměli měli vlastně vaší kolegyně ze seznamu uh, Lucku Stuchlíkovou, tak ona vlastně říkala, že třeba s vaškem dolejším se velmi dobře jako uh-huh. tak uh, jak vy to máte v té spolupráci, když uh, s Lukášem Maláškem píšete ty články oba? Tak my jsme přecházeli společně s ekonomie. já jsem byla v hospodářkách obrů uh-huh, aktuálně, uh-huh. jsme do toho seznamu,
1: uh, tak uh, mně se líbí, jako na ten naši, ten vztah uh, náš je takový dynamický, mně se na tom líbí, že my se umíme jako hodně pohádat uh, na věcech. Není to takový, že bychom k sobě měli... Uh, prostě mám pocit, že si dokážeme říct úplně všechno a to je to, co já jako hledám u těch svých spolupracovníků, aby jsme se nebali vzájemně jako kritizovat, nadat si, ale zároveň se usmířit a snažit se o to, aby to téma bylo co nejlepší. Ukáže výborný analytik a... Myslím si, že v tom se jako doplňujem, že Já spíš jako jsem terén, a on spíš jako to analyzování smluv a tak dál. Takže já si myslím, že tady to jako zakloupe skvěle. Navíc jako oba dva máme vztah k Brnu, proto jsme začínali společně na těch brněnských kauzách, a myslím si, že máme jako dost podobný náhled na to, co je důležitý a co je ve veřejném zájmu a čím bychom se měli zabývat. To náspoju.
0: A možná na závěr, jaké máte teda v tomhle ohledu přece vzítí do letošního roku? Co byste chtěla třeba dokázat docílit nebo na co se soustředit?
1: Um, no, <laughs> uh, to je těžká otázka teda.
0: Jak to vyplyne? Přesně
1: tak, asi já nemám nějaký jako plány, mám hrozně krátkodobý. to znamená, že zítra někam jdu, pozítří někam jdu a u mě se to strašně jako rychle všechno mění a najednou něco zjistíte a hned se to celý zase přeháže. Takže fakt nevím, prostě pokračovat dál nezajít nikam za svůj jako morální kodex, To je pro mě jako to, čím se jako já řídím a prostě řídit se nějakou spravedlností, kterou mám jako vnitřněnou, kterou se jako já celý, celý život jako řídím, a to je pro mě nejdůležitější.
0: Novenařina se zkrátka nedá plánovat. Myslím si, že ne. <laughs> děkuji za váš čas. Hostem dnešního backgroundu ČT24 byla investigativní novinářka se Znam zpráv Adéla Jelinková. Já děkuji. Nasled. A loučí se také Anna Martincová.